0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen in einer weiteren Folge, jetzt hier im Lichtgriff-Video-Podcast. Es geht um ein Thema, das nicht ganz hiermit zu tun hat. Also keine analoge Kamera wie dieses wunderschöne Auslösegeräusch einer Leica M3. Nein, es geht um die Frage E-Auto gegen Verbrenner. Jetzt kaufen oder warten? Ja, wenn man einen aktuellen Blick auf die weltweiten Verkäufe und den äh, ja, wachsenden weltweiten Bestand an E-Autos wirft, dann wird unmissverständlich irgendwie klar, dass E-Auto hat sich etabliert. Äh, da es aber hier und da so, ich finde, irgendwie so kleine Unsicherheiten gibt, äh, will ich heute mal die Frage klären. Äh, wie gesagt, E-Auto gegen Verbrenner jetzt kaufen oder warten. Und die Fotografierenden unter euch, die haben jetzt sicher ein Déjà-vu. Fotografierforen, ja, die sind ja voll mit einer ganz bestimmten Frage. Und zwar, soll ich jetzt noch eine Kamera XY kaufen oder lieber auf die neue YX warten? In Bezug auf Kameras war die Antwort eigentlich schon immer ganz einfach. Wenn du jetzt hier und heute eine Kamera willst, dann kauf dir, was verfügbar ist. Egal, was es ist, es wird schon irgendwie richtig sein. Kameras, die haben sich über sehr viele Jahrzehnte nun weiterentwickelt und sind inzwischen auf einem Niveau angekommen wo es keinen großen Sinn mehr macht, auf ein verbessertes Modell zu warten. Also zu gut sind inzwischen die ganzen verfügbaren Modelle sämtlicher Hersteller geworden. Beim E-Auto, da ist das vielleicht noch etwas anders, denn eigentlich befindet sich dieser E-Automarkt erst seit ja, so runden zehn Jahren in echter Bewegung und auch eben erst seit diesen zehn Jahren sehen wir da die rasenden Fortschritte, im Wortsinne sozusagen, ja, und zwischen einem E-Auto der ersten Generation, wie sie so um das Jahr 2013 auf den Markt kamen und den heutigen Modellen sind unbestreitbar immense Fortschritte gemacht worden. Vor erst zehn Jahren wären reale Reichweiten von über 500 km eine reine Utopie gewesen. Heute ähm, hat sich das bereits als Standard etabliert, eine leere 80 Kilowattstunden Batterie von 10 auf 80 Prozent in unter 30 Minuten laden zu können. Auch das war vor zehn Jahren ebenfalls nur Wunschdenken. Heute beherrscht das nahezu jedes äh, aktuelle Modell. Die technologische Weiterentwicklung die hat ein sehr hohes Tempo erreicht und das macht uns in der Tat die Entscheidung mitunter schwer. Um einen Einstieg in diese Kriterien pro kontra E-Auto zu finden, fange ich eigentlich mal mit so einem richtig banalen Vergleich an. Und zwar, im Modelljahr 2020 betrug der Basispreis eines VW Golf in der Live-Ausstattung äh, mit dem kleinsten Motor und ohne jenes extra ca. 27.000 Euro. Im gleichen Modelljahr 2020 kostete der VW e-Golf, den gab es allerdings leider nur schon immer ab der mittleren Ausstattung, also Komfortline, also etwas höherwertiger. Aber da war der Basispreis 31.900 Euro. Ein elektrischer Golf, der war also im Jahr 2020 fast 5.000 Euro teurer als ein normaler Verbrenner-Golf. Das ist viel Geld, wenn man dann auch noch bedenkt, dass eben der e-Golf mit einer großen Einschränkung daherkommt. Er ist nämlich langsam. Ja, jetzt bin ich mir sicher, dass die meisten von euch erst einmal an die Reichweite gedacht und dann im zweiten Reflex wegen der Ladedauer gezuckt haben. Aber nein, nach vier Jahren mit dem E-Golf äh, habe ich für mich erkannt, dass die Einschränkung nicht die Reichweite und das Laden per se sind, äh, sondern am Ende eigentlich nur die Reisegeschwindigkeit. Äh, mit dem E-Golf komme ich überall hin, wo ich auch mit dem Verbrenner-Golf hinkomme, ohne Wenn und Aber. Es dauert nur länger. Und damit ist das Kriterium eigentlich nur die Zeit. Wenn es die Anforderung ist, ähm, äh, stets in kürzester Zeit von A nach B zu kommen und A und B auch dann noch äh, schön weit auseinander liegen, dann ist ganz klar der Verbrenner im Vorteil. Äh, dazu aber später mehr. Ich will jetzt erst einmal die Kosten beleuchten. Fangen wir mit den Anschaffungskosten an. Ein Verbrenner ist in der Anschaffung billiger. Das ist ein Fakt. Darüber hinaus gibt es bei Verbrennern auch einen gewachsenen und gesunden Gebrauchtmarkt. Auch das ist ein Fakt, insbesondere für diejenigen, die nicht das Privileg genießen, sich einen Neuwagen leisten zu können, ist der Gebraucht-Verbrennermarkt Stand heute alternativlos. Ja, natürlich, es werden auch E-Autos gebraucht gehandelt, aber in der Preisklasse bis so 10.000 Euro gibt es zurzeit kein einziges E-Auto, was als echter Verbrennerersatz irgendetwas taugen würde. Ich werde jetzt absichtlich eine Unschärfe in meinen Vergleich einbauen, wie wir wissen, gibt es ja die Umweltprämie für E-Autos und wenn ich die beim E-Golf abziehe, war der E-Golf im Modelljahr 2020 äh, 20, als Neuwagen schon billiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Es macht aber volkswirtschaftlich keinen Sinn, mit Subventionen in einen Markt einzugreifen. Daher werde ich jetzt bei meiner Gesamtkostenbetrachtung ähm, die E-Auto-Förderung zunächst weglassen. Damit wir eben sehen können, ob es auch ohne Förderung einen Punkt gibt, ja, Ab dem das E-Auto einen ökonomischen Sinn ergibt. Zufälligerweise haben wir nämlich bei uns in der Familie nicht nur den E-Golf, sondern auch einen Verbrenner-Golf und können daher perfekt vergleichen. Übrigens bei der jetzt folgenden Betrachtung, vielleicht hat der eine oder andere jetzt trotzdem wieder so ein Déjà-vu, nicht nur im fotografischen Sinne. Ähm, sondern diese Diskussion, äh, ab wann sich irgendwas amortisiert, das kennen wir. Und zwar so ganz insbesondere noch seinerzeit so in den äh, 90er Jahren, als der Diesel quasi so seinen äh, ja, Siegeszug angetreten hat. Auch da wurde diskutiert, äh, ab wann sich ein Diesel lohnt, weil der ja äh, teurer war als der vergleichbare Verbrenner. Und da hat man genau die gleichen Rechenexempel gemacht. Äh, damals wurden aber Diesel-Pkw nicht irgendwie vom Staat gefördert. Aber wie gesagt, ich wollte das nur mal am Rande erwähnen. Ähm, man könnte sich da quasi an die Vergangenheit erinnert fühlen. Kommen wir jetzt also zum E-Golf. Der hat einen 4 im Verbrauch von 12,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich fahre pro Jahr 12.000 Kilometer und brauche dann also in Summe 1548 Kilowattstunden Strom pro Jahr, um mich fortzubewegen. Ich ignoriere mal die Tatsache, dass ich mit dem Golf PV-Strom tanken kann und verrechne die 1548 Kilowattstunden Strom mit einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde. Die Energiekosten belaufen sich dann beim Golf auf ca. 465 Euro im Jahr. Der Golf 7 1,2 TSI Blue Motion braucht im direkten Vergleich äh, im Jahresdurchschnitt ca. 5,8 Liter Super auf 100 Kilometer. Im Ergebnis benötigt der Verbrenner damit äh, 696 Liter Superkraftstoff in einem Jahr. Ja, und leider schwankt der Spritpreis so ein bisschen stark, aber im Schnitt betrug der Superpreis in 2022 so rund 1,80 Euro. Das macht also 1.253 Euro Energiekosten im Jahr. Pro Jahr verursacht der Verbrenner Golf also 788 Euro höhere Energiekosten. Es würde also bis hierhin gerechnet ca. 6,3 Jahre dauern, bis sich der Aufpreis des E-Auto zum Verbrenner amortisiert hat. Es geht jetzt aber weiter. Eine normale Inspektion beim E-Golf kostet 130 Euro. Die Inspektion mit höherem Umfang alle zwei Jahre, die kostet 240 Euro im Schnitt, also 185 Euro im Jahr. Beim Verbrenner kostet die einfache Inspektion 365 Euro und die erweiterte liegt bei 525 Euro. Im Schnitt sind das 445 Euro. Wartung und Energie summieren sich beim E-Golf also auf 650 Euro im Jahr. Beim Verbrenner sind es 1689 Euro. Der Verbrenner ist also in Wartung und Energie 1048 Euro teurer pro Jahr als der Elektro. Bis hierhin hat sich der Elektro nach 4,7 Jahren amortisiert. In der Versicherung, da kostet mich der E-Golf ca. 200 Euro. Der Verbrenner-Golf liegt unter gleichen Bedingungen bei 350 Euro pro Jahr. Inklusive Versicherung liegt der E-Golf dann bei 850 Euro pro Jahr und der Verbrenner-Golf bei 2048 Euro. Ja, Die Differenz von 1.198 Euro pro Jahr ist bezogen auf den 5.000 Euro höheren Anschaffungspreis nach 4,1 Jahren abgebaut. Weitere laufende Kosten produzierte E-Golf nicht. Beim Verbrenner 1.2 TSI kommen noch 106 Euro Steuern pro Jahr hinzu. Daher liegen wir beim E-Golf nach wie vor bei 850 Euro im Jahr, während der Verbrenner-Golf 2.154 Euro Kosten produziert. Die Differenz beträgt nun schon 1.304 Euro. Ohne das Einrechnen der Förderung und ohne den Bezug von PV-Strom hat sich der Golf also nach 3,8 Jahren amortisiert. Ähm, rechnet man nun die Förderung von 6.500 Euro mit ein, ist der E-Golf in den Anschaffungskosten natürlich schon billiger als der Verbrenner und auch schon vom ersten Kilometer an billiger als der Verbrenner und das eben erheblich. Aber die Langzeitkosten sind vielleicht das Interessante, denn je älter ein Auto wird, desto mehr Verschleiß entsteht. Ähm, beim Verbrenner ist das mehr als beim E-Auto und äh, in meiner persönlichen Erfahrung mit den Verbrennern sind eben leider viele ungeplante Werkstattkosten hinzugekommen, die ich bisher gar nicht eingerechnet habe. Ein richtiger großer Service mit kompletter Bremsenwartung, also Scheiben und Belege, dazu Öl, Zündkerzen und eben die ganzen anderen Verschleißteile, belaufen sich auch mal über 1000 Euro. Äh, wir haben unsere Autos im Schnitt 8 bis 10 Jahre, wenn ich die Kosten dann zusammenrechne, belaufen sich die jährlichen Wartungskosten pro Verbrenner, den wir in diesem Zeitrahmen hatten auf zweieinhalbtausend Euro im Jahr und eben nicht nur auf die rechnerischen 445. Diese Kosten verteilen sich aber ausschließlich nur in unserer Erfahrung, Erfahrung eben auf äh, Verschleißteile des äh, sogenannten Triebsatzes, wie VW das so schön nennt, also auf Teile, die es jetzt in dem Sinne im e auto so nicht gibt. Ähm, wer jetzt die Zwischenfrage hat, wie man da auf 2.500 Euro kostet, es sei nur mal so erwähnt, äh, wir hatten schon zum Beispiel den Spaß, das ist natürlich auch vielleicht persönliches Pech, aber uns sind äh, drei äh, Injektoren an unserem Diesel kaputt gegangen. Der sprang also morgens nicht mehr an, musste repariert werden. Ein Injektor inklusive äh, Austausch kostet 900 Euro. Ihr könnt euch das dann lebhaft vorstellen. Man fährt in die Werkstatt und äh, ist mal einen Tag später um 2700 Euro ärmer. Und ähm, wenn man so ein Auto länger fährt, ähm, sind das halt nicht die einzigen Kosten, es ist halt eben so, ich sag mal so, ab dem fünften Jahr ging es dann eben bei allen Autos los, dass dann eben dann äh, zwischendurch mal richtig teure Reparaturen dazwischen kamen. Es ist auch mal ein Steuergerät ausgefallen oder ähm, ja, so im, im Lenkrad dieser ganze ähm, Schalter Einsatz, alles was da drin ist, die Platine. Ähm, da kann man jetzt sagen, ja, geht vielleicht nie kaputt. Doch, es geht kaputt, kostet 600 Euro, wenn man sowas austauscht. Ähm, wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann äh, kann halt so ein Verbrenner schon teurer Spaß werden. Nicht, dass das beim E-Auto nicht auch vorkommen könnte, aber es ist jetzt einfach so aus meiner Erfahrung aus eben der Vergleich, den ich so ziehen muss. Ja, es kommt halt dann eben auf die Sichtweise an und äh, wir gucken jetzt nochmal ohne Förderung drauf, in der kurzfristigen Betrachtung, also alles, was unter vier Jahre Haltedauer beim Neuwagen ist, ist der vergleichbare Verbrenner in den Gesamtkosten günstiger. In der langfristigen Betrachtung, eben ab dem fünften Jahr der Haltedauer, da ist das E-Auto im Kostenvorteil. Äh, Jetzt gucken wir aber mit der Förderung drauf, äh, denn äh, ja, wer sich denn heute ein E-Auto anschafft, was nach den heutigen Richtlinien auch voll förderfähig ist, der ist in den Gesamtkosten von Anfang an bereits günstiger unterwegs und dazu kommt gleich noch ein weiterer Vergleich, wartet es ab, aber es geht erstmal in Richtung Eigenheim mit PV-Anlage. Ja, denn wer auf seiner persönlichen Checkliste bei Eigenheim mit PV-Anlage einen Haken setzen kann, der fährt ohnehin in so einer ganz anderen Dimension, ähm, denn äh, dank PV kaufe ich effektiv nur ein Drittel des benötigten Stroms hinzu. Das heißt, meine jährlichen Energiekosten belaufen sich in diesem Vergleich äh, im schlimmsten Fall nur auf 150 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich jetzt nur den Golf betrachte, mit dem ich äh, ins Büro und zurückpendle, ähm, für den brauche ich äh, rund ähm, 80 Kilowattstunden monatlich. Und äh, ich gewinne jetzt auf der Anlage, ähm, auf der PV-Anlage, wo der Golf dranhängt, äh, im, im, im Durchschnitt Eben 100 Kilowattstunden, das heißt, das Auto fährt so gesehen ähm, bilanziell im Jahresdurchschnitt vollkommen kostenlos. Im Gegenteil, es bleibt dabei sogar noch Strom übrig. Jetzt ähm, müsste man sich mal vorstellen, man fährt mit einem Verbrenner durch die Gegend und am Ende hat man nicht nur Kraftstoff verbraucht, sondern da steht plötzlich dann irgendwie noch Kraftstoff in der Gegend rum, der sich da gebildet hätte. Also, ähm, was ich damit noch sagen will... Ähm, der E-Golf ist für mich im Jahr äh, locker um 1.500 Euro billiger als ein Verbrenner. Ähm, das heißt, nach 3,3 Jahren wäre mein E-Golf auf den Neupreis und äh, eben ohne Förderung gerechnet, also bereits amortisiert gewesen. Nun habe ich den E-Golf aber ähm, als Vorführer vom Händler damals gekauft. Der lag also in seinem Preis eh schon auf dem ähm, Niveau eines Basisverbrenners. Ja, und äh, eben dank dieses Preises und des BV-Stroms ist für mich äh, das E-Auto uneinholbar günstig. Im Unterhalt. Ja, die Realität, die sieht leider für viele Menschen leider auch völlig anders aus. Keine Lademöglichkeit vor der Tür, schlechter Stromtarif, äh, ja, die vermeintlich hohen Anschaffungspreise. Machen wir uns also nichts vor. Das E-Auto ist Stand heute noch kein echter Verbrennerersatz für jeden. Natürlich, äh, ich bräuchte jetzt zum Beispiel für unseren ID4 keine Lademöglichkeit zu Hause, denn bei so einer innerstädtischen Reichweite von weit über 600 Kilometern reicht es eigentlich ab und zu beim Einkaufen mal an einen Schneller dazu zu fahren. Ähm, hier gibt es zum Beispiel schon mehrere Supermärkte, die das anbieten. Ähm, ja, der in diese, äh, Einstieg in diese, ich sag mal problemfreie E-Mobilität, die ist aber unter Umständen ja, teurer und vielleicht nicht für jeden leistbar. So ein E-Golf ist vielleicht nicht eine optimale Alternative, weil der vielleicht eher ein Zweitwagen ist als so ein Familienerstwagen. Aber machen wir jetzt noch einen Vergleich. Es wird halt ja immer pauschal gesagt, dass ein E-Auto so viel teurer ist. Deswegen schauen wir uns mal den ID.4 an und vergleichen ihn mit einem Modell aus dem Hause VW, was dem ID.4 in Größe und Raumangebot am nächsten kommt. Das wäre der Tiguan Allspace. Ähm, der beginnt aktuell bei 41.960 Euro. Ein ID.4 Pro mit großem Akku startet bei 46.355 Euro. Der Elektrospaß ist also Vorförderung um 4.375 Euro teurer. Das heißt, hier wird sich das E-Auto ohne Förderung äh, ja so rund innerhalb von knappen vier Jahren amortisiert haben. Aber inklusive des staatlichen Anteils an der Förderung äh, von aktuell 4.500 Euro ist der ID4 vom Start weg schon günstiger als ein verbrenner -Pondor. Ja, die Zeit. Wie am Anfang äh, schon erwähnt, ist es eben nicht die Frage, ob man mit dem E-Auto irgendwo nicht hinkommt, sondern es ist halt dann nur eine Zeitfrage. Wenn ich in den Verbrenner-Golf steige, dann kann ich mit sehr moderatem Tempo ja mit einer Tankfüllung von Pferden nach München fahren. Äh, machte ich das Gleiche mit dem E-Golf, käme ich zwar auch in München an, ich müsste aber zwischendurch fünfmal laden. Zur reinen Fahrzeit kommen dann nochmal zweieinhalb bis drei Stunden Ladezeit dazu. Ja, während ich also mit dem Verbrenner in sieben Stunden in München sein könnte, so die Verkehrslage es her gäbe, äh, sind es mit dem E-Golf zehn Stunden. Nun ist der E-Golf wegen seiner kleinen Batterie natürlich ein schlechter Vergleich. Deswegen schauen wir uns das jetzt beim ID4 an. Äh, auf den 720 Kilometern nach München müsste ich zweimal laden und insgesamt ja, 45 Minuten Ladezeit investieren. Wäre meine Blase und mein altes Gebälk in der Lage, diese 720 Kilometer in einem durchzufahren, dann äh, ja, wäre ich ganz klar, klar mit dem Elektro in einem zeitlichen Nachteil. Vor 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich aus Hunger einmal angehalten. Maximal hätte 15 bis 30 Minuten Nahrung zugeführt. Ja, Ich verliere also Stand heute auf dieser Strecke mit dem Elektro vielleicht 30 Minuten effektiv. Aber aus der Erfahrung kann ich sagen, mit dem ID4 von Pferden nach München dauert es, wenn ich gut durchkomme, acht Stunden, inklusive der Pausen. Inwieweit das wirklich noch ein Nachteil ist, das überlasse ich jetzt einfach eurer Meinung. Die Zeit, finde ich, ist irgendwie reif. Was die Kosten angeht, ist man in der Gesamtrechnung in aller Regel günstiger unterwegs, wenn man sich für das E-Auto entscheidet. Was den Zeitfaktor angeht, ist der Durchschnittsfahrer mit dem E-Auto sicherlich nicht signifikant langsamer unterwegs als der Verbrennerfahrer. Man kann aber natürlich immer darauf spekulieren, dass in Zukunft etwas Besseres kommt. In der Regel ist das ja auch so. Das macht allerdings heute hier und jetzt die verfügbaren E-Autos nicht weniger nutzbar. Wichtig für jeden ist, die eigenen Bedürfnisse an die individuelle Mobilität, die lassen sich nicht verallgemeinern. Und damit passt ein E-Auto auch heute nicht wirklich zu jedem Anwendungsfall. Umgedreht ist das aber ähm, genauso. Ähm, ein Verbrenner, für, mich, für mich beispielsweise persönlich würde ein Verbrenner nicht mehr ins Konzept hineinpassen. Äh, er wäre mir einfach zu teuer und zu unflexibel. Ähm, klingt vielleicht komisch, aber ich müsste dann halt ähm, mich wieder ja, meine Arbeitszeiten und die Öffnungszeiten von Tankstellen, die passen manchmal nicht wirklich optimal zusammen und am Wochenende habe ich dann auch keine Lust und ich habe schon gar keine Lust, mich dann zu bestimmten Uhrzeiten in lange Stangen an der Tankstelle zu stellen. Das war halt meine Praxis, die ich früher immer hatte. Das heißt, wenn, wenn ich von der Arbeit kam und dran gedacht habe, ich, es wäre mal wieder Zeit zu tanken, stand ich dann meistens eine halbe Stunde in einer Schlange, weil andere, allen anderen das auch gemacht haben. Und hier bei uns in den Kleinstädten. Es gibt dann halt nur dann, also als ich noch Verbrenner gefahren bin, gab es nur wirklich nur zwei Tankstellenalternativen Und da musste ich dann halt, in den sauren Apfel beißen und mich anstellen. Also ähm, das hat einfach nicht optimal funktioniert. Für mich ist das E-Auto da eine richtige Erleichterung. Aber wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern. Ein E-Auto passt nicht unbedingt zu jedem Anwendungsfall, aber zu den meisten Anwendungsfällen, würde ich sagen. Jetzt kann ich aber schon die Kommentare wirklich vor mir sehen. Mein Diesel, der ist schneller, mein Diesel ist nachhaltiger und mein Diesel verbraucht zu wenig. Diesel hat einen Heizwert von 9,8 Kilowattstunden pro Liter. Wenn ein Diesel also 5 Liter auf 100 Kilometer braucht, dann ist das ein Äquivalent von knappen 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und um diesen Verbrauch zu erreichen, müsste man mit einem supersportlichen E-Auto schon wirklich Vollstrom fahren, um auch nur in die Nähe dieses hohen Verbrauchs zu kommen. Wenn es hochkommt und ich mit dem ID.4 normal im Verkehr mitschwimme und am Ende auf der Autobahn Schnitt von 120 bis 330 hinbekommen habe, und das ist wirklich bei normaler ähm, Verkehrsauslastung, ist das schon nicht einfach, also wirklich zügig vorankommen, dann lande ich bei 26 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind also umgerechnet 2,7 Liter Diesel. Das schafft man mit keinem Verbrenner, also keinem Äquivalenten. Wenn ich hier mit dem ID4 auf Langstrecken durchschnitt von 105 km/h fahre, das ist so der reale Bundesdurchschnitt auf den Autobahnen, dann liege ich um die 20 Kilowattstunden. Also bei circa 2 Litern Diesel pro 100 Kilometer und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht sonderlich weiter diskutieren. Der für die Diesel ist also weder verbrauchsarm noch nachhaltig und er ist auch nicht per Definition schneller. Ähm, ich, ich kann da immer nur vorwarnen, sich da vielleicht irgendetwas vorzumachen. Äh, die Zeit, in der man ein Ziel erreicht, hängt nur von der Durchschnittsgeschwindigkeit ab und nicht von einer temporären Höchstgeschwindigkeit, die man vielleicht mal gefahren ist oder versucht zu erreichen. Es ist also relativ uninteressant, wie schnell ein Fahrzeug... Ähm, maximal fahren kann. Bei normalem Verkehrsaufkommen liegt der Durchschnitt bei statistischen 105 km/h. Und auf Basis einer solchen Geschwindigkeit hält sich der Zeitvorteil eines Verbrenners denn doch eher so in engen Grenzen. Ja, Durchschnitt. Äh, bei diesem Thema sei noch erwähnt, die meisten modernen E-Autos, und die spreche ich spreche jetzt hier in erster Linie für den ID4, die verbrauchen bei einem Schnitt von äh, 105 km/h auf langen Strecken. Und wenn man jetzt auch freiwillig sagt, ich will gar nicht schneller als 120, 130 fahren maximal, ähm, dann liegt man da nicht nur so bei 20 Kilowattstunden, also ich kann es nur für den ID4 sagen, der liegt dann eher so um die 18 Kilowattstunden und ähm, das ergibt dann eine Etappenreichweite von ja, deutlich mehr als 300 Kilometer. In der Regel fahre ich so 350, 360 Kilometer dann am Stück und äh, suche mir dann eine, eine Ladesäule. Der Rest dabei ist dann reine Mathematik der fünften und sechsten Klasse, also Dreisatz kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie weit man unter solchen Konstellationen dann eben mit dem E-Auto kommt. Jetzt oder nie? Das ist also jetzt die Frage, die ich auch schon ja eingangs gestellt habe. Was ich bis hierhin zum Ausdruck bringen wollte, wer Lust auf etwas Neues hat, der sollte sich nicht unnötig zögern. Und Autos wie der ID. 3 4, 5, 7 mit der großen Batterie, die ganzen Teslas, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, BMW i4, iX, Mercedes, EQ oder was auch immer, die sind alle als Ersatz für den Verbrenner und das Gros der Anwendungsfälle bestens geeignet. Es ist eben so wie bei Kameras. Ähm, ne, beim nächsten Kameramodell ist der Autofokus schneller und die Auflösung ist höher und vielleicht kann die Kamera dann noch ein Espresso kochen, aber eben sowas hier. Ja, das war die Leica M3, baujahr 1954. Die macht am Ende auch nur ein Foto. Und genauso ist es äh, beim Auto logischerweise auch. Ähm, ich fahre von A nach B und ob das die nächste Generation weltbewegend besser und anders kann oder so, weiß ich nicht. Wird es wirklich so sein? Ich glaube eher nicht. Zum Schluss möchte ich aber nochmal auf Abhängigkeiten eingehen. Und das ist so ein Thema, wo ich denken würde, dass wir doch alle ähnlich denken müsste. Der willkürliche Kraftstoffpreis und diese gnadenlose Abhängigkeit davon... Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand Fan des Verbrennungsmotors ist. Ganz im Gegenteil. So ein blubbernder V8 ist für mich persönlich auch deutlich emotionaler als so ein oller Waschmaschinenmotor. Aber dafür muss ich dann an der Tankstelle stehen und ich muss jeden Preis schlucken, der mir da vorgesetzt wird. Ja, diese Tage kosteten ein Liter Super um die 2 Euro. Eine Tankfüllung für den kleinen TSI Golf kostet also 100 Euro. 100 Euro, dafür bekomme ich 330 Kilowattstunden Strom. Damit kann ich mit dem E-Golf 2500 Kilometer weit fahren, um Himmels Willen. Das ist doch nicht mehr lustig. Wenn der Saudi eine neue, eine neue Yacht braucht und braucht dafür eine extra Milliarde oder er will den Westen mal wieder irgendwie zeigen, ähm, na, wo er steht. Äh, da gibt es ja politische Kalküle, alles mögliche. Äh, das äh, müssen wir alles mitbezahlen. Und äh, der deutsche Michel steht dann brav an der Tankstelle, schluckt das fossile Gold und zahlt jeden Preis, der ihm vorgesetzt wird, weil er nicht anders kann, weil er davon abhängig ist. Der Markt ist ein reines Monopol. Ja, man könnte jetzt sagen, nein, das funktioniert doch nach dem Oligopol. Ich habe wenige Anbieter, viele äh, Nachfrager. Ähm, ja, letztendlich, ähm, wenn euch mal aufgefallen ist, der Sprit kostet an der Tankstelle immer das Gleiche. Also äh, wirklich von einem Oligopol kann man nicht mehr reden. Es ist ein reines Monopol und du bist als Konsument wirklich verdammt jeden Preis zu bezahlen, den der Mineralölproduzent gerne für seinen Sprit hätte. Und spätestens die Ukraine-Krise hat uns doch allen gezeigt, wie abhängig wir von fossilen Brennstoffen sind und wie sehr das am Ende auch unsere eigene Wirtschaft betrifft. Inflation, die unter die wir ja alle leiden oder gelitten haben oder noch leiden, die ist durch fossile Energiekosten entstanden. Es kann doch also nur im Interesse eines jeden sein, nicht mehr von der Willkür einer Ölabhängigen Industrie abhängig zu sein. Ja, vielleicht äh, mag jetzt der eine oder andere nachdenken oder äh, ja, sich mal die Frage stellen, ob er wirklich noch länger abhängig sein will. Ich meine, man kann immer so schön äh, über alles Moderne und Neue, was sich da bildet, wettern, aber ehrlich gesagt, ich verstehe dann, ich kann niemanden verstehen, der dann aber freiwillig an der Tankstelle sich äh, dieses teure Zeug in den Tank füllt. Ähm, macht für mich, der ganze Verbrenner macht für mich persönlich weder ökologisch noch ökonomisch einen Sinn. Aber ja, meine Meinung nur mal ganz äh, am Rande und am Ende. Dementsprechend genug für heute. Ich werde jetzt noch eine kleine emissionsfreie Spritztour mit Sonnenstrom machen. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören bzw. Zusehen.